0: Inglês e meia hora. Hey guys, how are you? Nice to see you again. I missed you. E aí, vocês têm estudado? Lembrem-se sempre de aplicar o inglês no dia a dia de vocês e acompanhar nossos episódios aqui, no Inglês Meia Hora, para ter sempre aquela base bem solidificada, né? Vocês já sabem que podem contar contigo, Luciano, aqui, para tirar qualquer duvidazinha, seja lá no meu Instagram ou seguindo nossos episódios. Mas aquela aplicação diária, aquela convivência com o idioma, né, ele precisa existir como regra. A língua precisa ser vivida, se vocês querem alcançar né, a tão desejada fluência. Hoje, vamos continuar a incrementar os nossos conhecimentos de vocabulário e gramática da língua inglesa. E ao longo das aulas, a partir daqui, teremos pequenas frases em inglês que não serão traduzidas e que ficarão como uma espécie de exercício para que vocês possam forçar um pouquinho a compreensão e buscarem entender por conta própria. Assim, vamos inserir no inglês um pouco mais em cada episódio. Got it? Alright guys, let's move on to today's episode. Hoje eu vou introduzir a ideia dos pronomes em inglês, os nossos pronouns. Aprenderemos sobre os personal pronouns, os possessive adjectives, os possessive pronouns, os reflexive pronouns, os interrogative pronouns, os demonstrative pronouns, os indefinite pronouns e os relative pronouns. Em português, esses são os pronomes pessoais, os adjetivos possessivos, os pronomes possessivos, os pronomes reflexivos, os pronomes interrogativos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e os pronomes relativos. Para contextualizarmos um pouco a ideia, o que são os pronomes? Bem, os pronomes eles são classes gramaticais que substituem ou representam alguma ideia de substantivo ou adjetivo. No português, os nossos pronomes eles funcionam de formas tanto mais simples que no inglês, mas também alguns de forma mais elaborada e acompanhando diretamente os verbos. No inglês, os pronomes funcionam como coisas próprias, não há aquela ideia de colocação pronominal, como a gente tem no português a próclise, a mesóclise e a ínclise, né? Então, é, não há ideia de um reflexivo conectado direto ao verbo também. Mas no português, temos a opção de simplificar os nossos pronomes objetos, por exemplo, no sentido mais coloquial abrindo mão da ênclise e dizendo coisas como te amo no lugar de amo-te ou ele falou com ele tendo o mesmo pronome tanto no sujeito quanto no objeto So, let's start, shall we? Começamos com os personal pronouns ou seja, os nossos pronomes pessoais Esses são aqueles que representam os sujeitos numa frase ou seja, serão responsáveis pela conjugação do verbo que os acompanha Os personal pronouns são I, que funciona como eu, you, você, he, ele, she, ela, it, que representa o ele ou ela para coisas ou animais, pois o inglês ele não possui uma noção de gênero como no português. Então as palavras que para o inglês não possuem gênero, ou seja, coisas e animais, elas serão representadas pelo pronome it. E depois temos we, nós, you, de novo, né, que agora será o plural, né, vocês. E sim, é escrito e falado da mesma forma, então a única maneira de diferenciar qual será o sujeito nessa situação é por meio de contexto. E por fim, temos they, eles ou elas. E nesse caso, será o plural também do it, ou seja, eu usarei tanto para pessoas quanto coisas ou animais. Como esses pronomes aqui representam sujeitos, é, nós precisamos elaborar também a noção das pessoas do discurso que se dividem em primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. No inglês, a primeira pessoa do singular é o I, a segunda é o you e a terceira é o conjunto he, she e it. A primeira pessoa fala de si mesmo, por isso ela é representada pelo eu. A segunda pessoa é a pessoa a quem você se dirige e a terceira é uma pessoa que está fora daquela interação direta. A primeira pessoa do plural ela é representada pelo we, nós, pois inclui a mim mesmo e a outro ou outros. A segunda pessoa do plural é o you, só que no plural vocês. E a terceira pessoa do plural é o they, que representa eles ou elas. Dependendo do tempo verbal, você precisará se atentar para as diferenças que ocorrem entre a terceira pessoa do singular para as outras pessoas, como já discutimos né, em episódios anteriores. Como no caso do simple present, que os verbos que acompanham a terceira pessoa do singular recebem aquela terminação com s, ou o auxiliar have, que se torna has, no tempo do present perfect. E vale reforçar que, como comentei lá em cima, esses pronomes substituem ideias de substantivos. Então pense nos pronomes pessoais como nomes, para facilitar a compreensão. Então, se João é o meu sujeito, ele será representado pelo pronome he. Mas, se for a Júlia ela será representada por she. Se for a Júlia e o João, eles são a mesma coisa que they. Eu e a Júlia seremos o mesmo que we. E o meu cachorro ou o meu computador serão o mesmo que it. Continuando para os object pronouns, agora teremos pronomes que funcionam na função de objeto, ou seja, são complementos de um verbo, geralmente assumindo a posição após o próprio verbo. No português, eu tenho uma variedade de formas de criar pronomes-objetos. E você verá com mais frequência eles sendo chamados de oblíquos, que são definidos por terem essa carga de complemento. No inglês, essa ideia é facilitada com uma única classe, que será equiparada aos personal pronouns, tendo um respectivo para cada pessoal. Para I, por exemplo, eu terei me, que seria ME, que será algo como mim, comigo ou me, em português, né? Para you, eu não terei uma versão de objeto e usarei o próprio you, que será você, tu, te. Para he, eu tenho him, que é, a escrita é H-I-M, e será representado no português por dele, ele ou até o, né? um simples o. Para she, eu tenho her, ou seja, H-E-R, e será como dela, ela ou a no português. Para it, eu mantenho it, lembrando que não temos essa ideia no português. Então, assumimos a mesma forma como ele ou ela. Para we, eu tenho us, ou seja, US, que seria algo como nós ou nós. Para you, eu tenho you de novo, só que aqui é aquela ideia do plural, né? Então, sempre lembrando disso. E para they, eu tenho them, ou seja, T-H-E-M, no lugar do y do pessoal, que funciona como deles, eles, delas, elas, os, as. Então, resumindo, eles são me, you, him, her, it, us, you, them. Quanto ao uso numa frase, teremos algo como I like him, que seria eu gosto dele. E para vocês perceberem melhor, é, se eu uso as mesmas pessoas nas duas posições, eu crio algo como... He likes him, ele gosta dele, ou seja, he como sujeito e him como objeto. Fácil, né? E para você praticar melhor, é só substituir essas ideias por outras, como she likes her, ela gosta dela, she como sujeito né? e her como objeto. Basicamente, o objeto será aquele que, de certa forma, está na posição passiva ao sujeito, ou seja, sofre uma ação praticada pelo sujeito. Agora, partindo para os pronomes que indicam posse, eu terei essa ideia dividida em duas. Primeiro, com os possessive adjectives, e depois com os possessive pronouns. Como deu para notar, a primeira ideia é feita se baseando no conceito de adjetivos, e não de pronomes. Ainda assim, ela precisa ser incluída no assunto, pois tem uma proximidade muito grande, já que há um adjetivo possessivo para cada pessoa. Chamamos eles né, de adjetivos justamente porque Obrigatoriamente, eles precisam acompanhar um substantivo para existirem. E assim como os outros adjetivos no inglês, eles também antecedem os substantivos que classificam. Esses adjetivos vão inserir uma qualidade de posse para os substantivos que antecedem. Eu vou usar os personal pronouns para nos guiarmos pelos possessive adjectives, beleza? Então, nesse sentido, para I, temos my, M-Y, que significa meu. Para you, temos your, com um simples R no final do you. Seria seu ou sua. Para he, eu tenho his, como H -I -S, e S, que seria dele. Para she, eu tenho her, ou seja, H e R, que significa dela. E como vocês devem ter notado, é o mesmo pronome que utilizamos para fazer o objeto de she, né? Mas nesse caso, está em outra função. Para it, eu terei its, I-T-S. Cuidado para não confundir com a contração do pronome it com o verbo to be, is, que nesse caso terá um apóstrofo entre o it e o s. Mas no caso do adjetivo possessivo, não teremos o apóstrofo e o s virá colado ao it, tudo junto mesmo como its. Para we teremos our ou or, ou seja, O-U-R que funciona como nosso ou nossa. Após isso, eu tenho novamente o your, só que representando o plural. Né? Então, a escrita é a mesma, mas agora eu tenho uma ideia de plural e não a ideia de singular como eu vi lá em cima. Dessa vez, funciona como seus ou suas. E por fim, their, com T, H, E, I, R, que representa deles ou delas. E como eu falei anteriormente, esses daí virão acompanhados sempre por um substantivo, o qual vão qualificar no sentido de posse. Então eu tenho frases como: This is my car. Esse é o meu carro. She loves her mother. Ela ama a mãe dela. Their house is big. A casa deles é grande. Ou seja, sempre assumindo a posição anterior ao substantivo que eles vão qualificar. Mas daí você se questiona e pensa que em português eu consigo usar um pronome possessivo sozinho, não é? Eu posso facilmente olhar para algo próximo de mim e dizer, isso é meu. Pois é, então como que eu faço algo do tipo em inglês? É aí que entra o caso dos possessive pronouns. E como o nome diz, esses sim funcionarão como pronomes. E já que são pronomes, eles podem ser utilizados sem a necessidade de um substantivo conectado. Para cada um daqueles possessive adjectives, nós teremos uma versão de pronome. Para my, eu tenho mine, que se soletra m i n e como no exemplo, this is mine, isso é meu. Para your, eu tenho yours, eu adiciono um S no final. Para his, eu tenho também his, sem sofrer qualquer alteração. Para her, eu tenho hers, com um S no final. Para its, eu tenho its, não muda, ele não sabe qualquer alteração. Para our, eu tenho ours, com um simples s no fim. Para your, yours de novo, mas no sentido plural. E para their, eu tenho theirs, com s no final também. E como eu já resumi ele em cima, esses são utilizados como pronomes e assumem uma função própria. Geralmente serão utilizados para substituir uma ideia de posse que já foi estabelecida antes. Então, na frase My car is red, but yours is black, eu estou dizendo que o meu carro é vermelho, mas o seu é preto. Então, eu já tinha introduzido o substantivo carro na primeira oração. Então, eu quis ocultar na segunda e utilizei o meu pronome possessivo, que traz somente a carga de seu. E pelo contexto, você já entende que estou falando do mesmo substantivo, carro. Mas não há sempre a necessidade de mencionar o substantivo antes. O contexto pode ser feito a partir da indicação. Se eu aponto para algo, por exemplo, e pergunto, Is this yours? A pessoa sabe do que eu estou falando quando pergunto, Isso é seu? Porque ela está vendo, né? Então, reforçando essa ideia, você usará o Possessive Pronoun quando quiser falar de algo que não precise, repetir ou mencionar o nome, e sim só a carga da posse em si. Mas caso você precise necessariamente falar o nome, ou seja, o substantivo, você usará os possessive adjectives. Agora, falando dos reflexive pronouns, essa é uma ideia nova que vai se traduzir de forma diferente em português. Quando eu falo de uma ideia reflexiva, eu quero indicar que o mesmo sujeito também será o objeto da ação, ou seja, ele vai praticar e sofrer aquela mesma ação. No português, para criar um reflexivo, eu geralmente associo as partículas ME, SE e nós, como em ele se cortou ou eu me perdi. No inglês, eu tenho um pronome para cada pessoa indicando a reflexão no próprio pronome. E nas pessoas do singular, eu terei sempre a terminação com SELF, S-E-L-F. Para I, eu tenho MYSELF, que seria algo como eu mesmo. Para you, seria yourself, algo como você mesmo ou si mesmo. Para he, temos himself, algo como ele mesmo ou si mesmo também, né? Porque no português a gente costuma né, é, utilizar o, o, o seu, sua, si para falar também da terceira pessoa. Para she, seria herself, com a ideia de ela mesma ou si mesmo. Para we, temos ourselves. E agora no plural, eu terei a mudança da terminação self para selves, com v -E s no lugar do F. Então, no you também, eu terei o plural né, do reflexivo, que vai ser yourselves. E para they, do plural, eu terei themselves. Então, eu consigo criar frases como you must love yourself. Você deve ou precisa se amar. She bought herself a jacket. Ela comprou uma jaqueta para si mesma. E vocês encontrarão também né, a noção dos reflexivos acompanhados pela preposição by, como no exemplo, I've learned English by myself. Ou seja, eu aprendi inglês sozinho. Quando acompanharmos né, esses reflexivos com by, é, estaremos criando a ideia de sozinho ou sozinha, como no sentido por si mesmo ou por si mesma. Essa ideia pode também ser substituída pela expressão ''on your own'', e esse ''your'', você substitui pelo possessivo adjetivo a quem você quer se referir. Então, se você aprendeu algo por conta própria, você diz ''I've learned this on my own'', ''Eu aprendi isso por conta própria'', ou ''Eu aprendi isso sozinho''. Voltando a falar aqui dos próprios reflexivos, eu tenho uma frase icônica de um reality chamado ''RuPaul's Drag Race'', que inclui um reflexivo. A frase é: If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Se você não é capaz de se amar, como diabos vai amar outra pessoa? Não é? Agora, falando dos interrogative pronouns, esses, como o nome diz, são aqueles que serão usados para frases interrogativas. Alguns deles irão surgir mais tarde em outra classe de pronomes, mas aqui eles são utilizados sempre para questionar sobre alguma informação mais específica. Eu consigo, por exemplo, fazer uma pergunta sem a presença de um pronome interrogativo, como no caso de Are you an English student? Mas nesse caso, eu só questiono algo relevante ao próprio verbo. Outro exemplo no Simple Present seria Do you like orange juice? Você gosta de suco de laranja? O foco, novamente, está no verbo, que é complementado por um objeto, o qual eu já estou citando, mas Caso você não tenha um complemento em mente e queira descobrir justamente alguma informação que você ainda não tem, os pronomes interrogativos entram em jogo. Se eu falo algo como, where do you live? Eu não tenho a mínima ideia de onde a pessoa mora e quero descobrir perguntando onde você mora. É diferente de perguntar, do you live in Brazil? Onde eu já tenho o meu complemento e eu uso para perguntar se é no Brasil que a pessoa mora. Então, os interrogative pronouns são what, que será W-H-A-T e representa o que ou qual, como em what do you like to eat? O que você gosta de comer? Eu tenho which, que vai ser W-H-I-C-H que também representa qual mas cuidado para não confundir com what, porque o which ele é usado quando existem opções claras das quais você escolherá. Então, como exemplo, temos which fruit do you prefer, mango ou strawberry? Qual fruta você prefere, manga ou morango? Eu tenho where, que significa onde ou aonde. No inglês, esse único pronome representa as duas situações, dependendo do verbo para diferenciar. Where do you study? Onde você estuda? Eu tenho também when, que é W-H-E-N, que significa quando e será usado para perguntar sobre algum tempo, seja no passado ou no futuro. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Eu tenho how, que significa como, e pode surgir em diversas variações, como how many ou how much, que significam quantos e quanto, respectivamente. Eu tenho o how, que pode surgir também para perguntar o nível de alguma coisa, como how hot, para perguntar o quão quente algo é ou está, ou até para a idade e altura, em how old e how tall. How are you? Como você está? How old are you? Qual a sua idade? How tall are you? Qual a sua altura? E por aí vai. Temos também o who, que significa quem, e será usado para perguntar sobre pessoas. Então eu tenho who is your idol? Quem é o seu ídolo? E bem perto do who, temos o whom, que é W-H-O-M, ou seja, é como o who, mas com um M no final, que será usado em função de objeto, quando a pessoa da pergunta não está praticando o verbo e sim sofrendo. Whom are you talking to? Com quem você está falando? Nesse caso, a pessoa referente ao pronome interrogativo, que é representada pelo whom, não é a mesma pessoa ativa do verbo principal talking to. Temos também o why, que funciona como todos os porquês de pergunta do inglês. Lá, eles não têm essa dor de cabeça com os porquês. A única diferença de fato é que para responder usamos o because. Então, se eu tenho a pergunta why are you studying English? Eu posso responder because I love it. Por que você está estudando inglês? Porque eu amo. Temos também o whose, que será como o who, só que com s e no final que será o de quem, uma pergunta que indica posse. Então se eu pergunto whose car is this, eu quero saber de quem é esse carro. Agora vamos fazer uma pequena pausa e já já retornamos com os nossos pronouns, beleza? Mas continua aqui comigo que ainda temos muita informação importante para estudar juntos. See you soon! Hey guys, it's teacher Luciano e eu vim aqui para convidá-los ao meu perfil pessoal. No arroba prof. Luciano Cunha, no Instagram, vocês podem ter um contato mais próximo comigo e também acompanhar um pouco mais da minha rotina com o inglês, seja com vídeos ou com posts rápidos e educativos. E, como eu sempre reforço, eu estarei presente lá o máximo que puder para tirar suas dúvidas e auxiliar da melhor maneira que posso nessa caminhada de vocês até a fluência no inglês. Bem, eu espero que vocês não se acanhem e tenham sempre em mente a noção de que estamos juntos nessa caminhada e que a dúvida e o erro são caminhos para o aprendizado real e fiel. Thank you and I hope I see you again. Bye bye. Hey guys, we're back and I'm so glad you're still here. E aí, deu tempo de beber uma água, esfriar os neurônios e tudo mais? Pois bem, it's time to get back. Até agora, falamos de uma série de pronouns, certo? Discutimos sobre os personal pronouns, que substituem sujeitos nas frases. Falamos dos object pronouns, que substituem os objetos, ou seja, os complementos de um verbo. Falamos dos possessive adjectives, que acompanham substantivos, inserindo uma camada de posse. Falamos dos Possessive Pronouns, que substituem completamente um substantivo, mas com a carga de posse junto. Vimos os Reflexive Pronouns, que funcionam quando o sujeito é também o objeto da frase, e logo após aprendemos sobre os Interrogative Pronouns, que usamos para fazer as mais variadas perguntas em inglês. Bem, agora temos os Demonstrative Pronouns, que não são muitos em inglês, como são em português, os demonstrative pronouns, ou seja, pronomes demonstrativos, são usados para substituir um nome, assim como os outros, mas indicar também a posição daquilo. No inglês eu tenho quatro demonstrative pronouns, que são this, t h s que no português será representado por esse, essa, este, esta, isso e isto. Será usado exclusivamente para indicar coisas que estão próximas de quem está falando. Como o inglês não possui uma ideia de gênero nos substantivos, o mesmo pronome será usado tanto para substantivos masculinos quanto para femininos. E eles também não possuem essa variação de isso e isto como nós temos. Os pronomes demonstrativos no inglês podem assumir completamente o substantivo ou funcionar como o que chamamos de determiner, ou seja, determinante. Se eu não sei o nome de algo, por exemplo, eu posso perguntar What is this? O que é isso? Mas se eu tenho uma caneca na mão e eu quero falar que gosto dessa caneca, eu posso usar I like this cup. Como a caneca está na minha mão, ou seja, perto de mim, eu uso this para indicar que essa mesma caneca está ali comigo, que está ali comigo, né? é a caneca que eu gosto. Então, como uma função de determinante, né? uma espécie de adjetivo. E para as coisas que estão distantes de quem fala, eu tenho that que seria em português, aquele, aquela ou aquilo. Então, what is that? seria o que é aquilo. Mas também posso usar como determinante, como quando eu falo de algum filme que eu vi, eu falo I really liked that movie. Eu gostei muito daquele filme. As outras duas formas vão indicar o plural dessas duas que falamos. Eu tenho these, que é T-H-E-S-E, -E, como o plural de this, que indica esses, essas, estes ou estas, ou seja, eu falo de mais de uma coisa que está próxima de mim. E para o plural de that, eu tenho those, que eu uso para falar de coisas que estão distantes de mim. Agora, temos os indefinite pronouns, que em português são os pronomes indefinidos, que são aqueles que servem para indicar os pronomes que se referem a algo indeterminado, geral ou genérico de forma que você não seja capaz de identificar como algo específico. No inglês, os indefinite pronouns são criados a partir das palavras one, body, where e thing como sufixos, e some, any e no como prefixos. Então, vamos elaborar um pouquinho cada uma dessas ideias. Eu usarei nos meus pronomes indefinidos a ideia de one quando falar de pessoas ou coisas, body para falar somente de pessoas, where para falar de lugares e thing só para coisas. Eu criarei os pronomes com esses sufixos seguindo as ideias estabelecidas para os meus prefixos, que são some, que é usado principalmente para frases afirmativas e às vezes para interrogativas, caso seja um pedido ou uma oferta. Então, se eu falo que eu quero ler algo, eu falarei I want to read something. Se eu quero sair com alguém, eu falo I want to go out with someone ou somebody com os meus pronomes something, someone e somebody indicando as ideias de algo e alguém. Agora, para any, eu terei frases principalmente interrogativas ou negativas. Mas afirmativas também nos casos que eu quero indicar o sentido de qualquer. Então, eu tenho frases como I don't want to do anything. Eu não quero fazer nada. Ou a pergunta... Did you find my keys anywhere? Você achou minhas chaves em algum lugar? Ou seja, anything na negativa funciona como nada e anywhere na interrogativa como algum lugar. Já o no, eu usarei exclusivamente em frases negativas, mas somente quando o verbo não estiver na negativa. Ou seja, eu teria uma frase como I have nothing to do, ou seja, eu não tenho nada para fazer. Mas nesse caso, como vocês perceberam, o have não está conjugado na forma negativa. Caso o verbo esteja na negativa, teremos que usar o any, como I don't have anything to do. Bem, e agora temos os relative pronouns, ou seja, pronomes relativos. Eu terei aqueles que eu utilizo para falar de algo que foi mencionado logo anteriormente e conectar com alguma ideia que trarei logo em seguida. Os relative pronouns do inglês são that, que funciona como o nosso que e será utilizado de forma informal para falar de pessoas, coisas ou animais, como no exemplo, the book that you wrote is awesome, o livro que você escreveu é incrível. Eu tenho who, que eu uso para relacionar uma pessoa com alguma ideia seguinte, como no exemplo, she's the woman who loves me, ou seja, ela é a mulher que me ama. E eu tenho whom, que eu usarei para indicar um objeto e não um sujeito como no caso do who. Então eu tenho o um exemplo, é, she's the woman whom I love, ou seja, ela é a mulher que eu amo. Eu tenho which, que funcionará como o qual e a qual, que eu uso para indicar uma coisa ou animal. Então eu tenho algo como the movie which you told me about is scary, ou seja, o filme o qual você me contou sobre. É assustador. O which pode vir acompanhado por alguns pronomes para indicar ideias mais específicas, como from which, de qual, do qual ou da qual, para indicar uma relação né, com origem. Eu tenho in which, on which e at which, em qual, no qual, na qual, para indicar uma relação que acompanha os significados estabelecidos pelas próprias preposições in, on e at. Beleza? Temos também o whose, que irá funcionar como o cujo ou cuja do português e indica uma relação de posse. Então eu tenho The man whose son travelled is my neighbor, ou seja, o homem cujo filho viajou é meu vizinho. Eu tenho também a ideia de where para os relatives, que funciona como onde em português e se relacionará com a ideia de um lugar, como no exemplo This is the city where I live ou seja, essa é a cidade onde eu moro. Assim como também temos a ideia de when, quando, para relacionar a uma ideia de tempo, como em 1996 is the year when I was born, ou seja, 1996 é o ano quando nasci. Eu também consigo usar o why, o porquê, como relativo, mas que será lido mais como por qual, pelo qual ou pela qual. Se eu tenho um exemplo, this is the reason why I chose to be a teacher, eu estou dizendo, essa é a razão pela qual escolhi ser um professor. And that's it for today, guys. É isso por hoje, pessoal. Como sempre, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje e eu espero que vocês tenham compreendido melhor toda essa noção de pronomes. É claro que num único episódio, algumas coisas acabam não sendo ditas completamente e outras até acabam ficando de fora. Mas levem isso como incentivo para buscarem saber mais sobre por conta própria. E lembrem-se que o estudo se faz de forma natural e contextualizada. Então, a pesquisa e a convivência precisam sempre acontecer. E, é claro, vocês podem ter um contato mais próximo comigo lá no meu Instagram em @proflucianocunha, caso surja alguma dúvida maior. Se eu tiver um tempinho, pode ter certeza que ficarei mais que feliz em ajudar todos vocês. Alright, guys, see you all in our next episode. Good morning, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Bye bye Editado por meu Media Lab.